0: Hola, estudiante. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de nivel avanzado de Spanish Language Coach. Recuerda usar la transcripción gratuita, la guía de vocabulario donde vas a poder ver todas las palabras, expresiones que quizás no conozcas y estoy seguro que en este episodio van a salir bastantes eh, porque voy a hablar con Desiré de español coloquial, así que seguro que salen muchas. Y también eh, las flascas de vocabulario para memorizar y retener y poder usar esas frases, esas expresiones y esas palabras que no conocías. Todo lo puedes encontrar en la página web www.spanishlanguagecoach.com. Y deciré ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
1: Ay, me estoy poniendo nerviosa como si fuera esto, no sé.
0: ¿Por qué? Sí, sí. Bueno, eh, impone un poco, es verdad, que ir a un podcast que...
1: No, impone un poco también, creo, ir a tu podcast. Porque mí, no podcast, sé, yo, te, ¿por yo te admiro mucho. Eh, hace mucho oh. tiempo que, que te sigo en Instagram y, y bueno, por, por cuestiones personales también, pues siento siento que, que he recibido mucho apoyo por tu parte y entonces es como es un honor para mí estar ah, qué aquí bonito. que tú me hayas pues invitado mucho. a venir.
0: Muchas gracias, no, muchas gracias por venir y por tomarte el tiempo, que siempre es el recurso más escaso, para, para charlar conmigo un ratito. Pues no deciré, está... vamos a empezar por las dos preguntas que dejó María, que dejó sí. María Santonja para ti. Eh, la primera es A ver, a ver. ¿Cuál es tu podcast favorito? Y no vale decir <ríe> este, tienes que decir eh, uno que te guste mucho sí. y explicar un poco de qué va el podcast y por qué. Ella es, es productora de podcast y hace consultoría de podcast, entonces es, es, es muy amante ah, del podcast vale, como yo y, vale. y esta pregunta va en esa, en esa línea. Y luego, como ya estamos acabando el año, también la otra pregunta es ¿cuál es tu objetivo personal o profesional para el 2024? Y
1: si tengo que alguno. elegir. Tengo que elegir preguntas. Sí, que puedes
0: elegir una pregunta. Sí, tienes que elegir la pregunta. Sí. Uh,
1: pues yo creo que voy a elegir la del objetivo. La del objetivo... Pero como no voy vale. a hablar de trabajo, porque yo no he venido aquí a hablar de trabajo, va a ser objetivo personal para el 2024.
0: <risa> vale, va. Oye, sí. me, me has dicho de Siré eh, que tu barrio es un poco chungo y sí. estoy oyendo las sirenas sí. de la policía de fondo. Ay,
1: perdón, se escucha. Porque yo normalmente con los auriculares... No, no, no escuchando. pasa nada, no pasa nada. sí...
0: Esto le, da, esto le da ambientación al da podcast. Es, como...
1: es, es que de hecho, yo siempre estoy diciendo que es un estereotipo, ¿no? Que no es un barrio tan chungo en realidad. Y hace poco eh, vino una amiga vino una amiga a cenar a casa. Y salimos antes sí. por el barrio a tomar algo. Y yo todo el tiempo diciéndole, ¿ves cómo es muy tranquilo? ¿Ves que no pasa nada? Y cuando llegamos a la puerta de casa había siete policías en la puerta de mi edificio. O sea, Estras. Pero todo bien, Vari super tranquilo.
0: Una pequeña sí. redada.
1: Sí, nada, una, una algo redada. que habían ocupado, habían ocupado un, bueno. un piso. Nada, detalle sin importancia.
0: Vale. Bueno, ya, ya se ha ido la poli. La, la, la pasma. Sí. Se dice todavía la pasma en España. La pasma.
1: No sé, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no se dice no? ya eso. Okay. No sé.
0: Suena, suena anticuado. Eh, Vale.
1: Sí. Entonces, mi objetivo personal para dos mil y lo voy a decir así, no sé si se va a entender, es eh, atreverme a aceptar lo que genuinamente deseo.
0: Vale. Ostras, no sé si tiene... es bastante eh... profundo, eh. Sí,
1: sí. sí. Re repítelo eh... otra
0: vez, por favor. Necesito <risa> que el café Ahora todavía no a recordar. <risa>
1: <risa> eh, aceptar? Claro, Atrever. permitirme o atreverme a aceptar lo que genuinamente deseo.
0: Vale, vale, Ay. vale o sea que es un, un objetivo sí. de, de aceptación, de sentirse cómodo, ¿no? Cómoda con, claro. con lo que, que quieras con lo que deseas.
1: Sí, también un poco como de reconocimiento, porque, mm -hmm. bueno, esto... Tú ya lo sabes que yo en mayo de este año, digamos, salí del armario, aunque yo ya sabía de antes que era lesbiana. Eh, uh -huh. Oficialmente me permití decir en voz alta que era lesbiana sin sentirme incómoda en, en mayo de este año. ¿no? Y, y desde entonces, pues sí, yo ahora puedo decir abiertamente que soy lesbiana, me siento cómoda diciéndolo, identificándome como tal... Pero eso no significa que luego en la práctica yo me dé el permiso para uh -huh. vivir eh, como realmente yo desearía vivir, ¿no? Y es que hay como una lucha interna siempre de esto es lo que quiero, pero esto es lo que me permito hacer. Entonces estoy ahí a tope sí. con, con esto.
0: Te entiendo perfectamente. pero es que, creo
1: a, las, que a las 10 de la mañana... Te he dejado sí, ahí. Creo, y ya. creo que toma
0: tiempo, creo que toma tiempo. Claro. No, 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 sí, te, es, te entiendo perfectamente, pero fíjate, es probable que muchas personas vean, y, y fíjate que yo entiendo ¿eh? esta pregunta, eh, porque me la han hecho varias veces, pero porque, imagínate, sale un cantante diciendo, haciendo un vídeo diciendo que es gay, ¿no? O una mujer que dice que es lesbiana y lo hace público, ¿no? Porque es un personaje sí. público. Sí. Y mucha gente se cuestiona, ¿pero por qué en 2023 todavía tiene que salir alguien y decir, decir esto, hacer una declaración, una salida del armario oficial? Y yo entiendo la pregunta porque desde, si tú eres heterosexual, es... es Nunca te has planteado ni nunca has tenido claro. que liberar unas batallas internas durante muchos años hasta claro. llegar a ese momento, ¿no? De hacer como una declaración o sentar a tus padres y hablar con ellos o sentar a tus amigos y decirlo. Eh, ¿Tú qué le responderías a estas personas que, 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 que cuestionan legítimamente? O sea, yo no lo veo algo homófobo. Entiendo que no lo entiendan, pero ¿tú qué les claro. dirías?
1: Es que, fíjate que yo siempre he sido la primera en, en decir, no, si hoy en día da igual lo que tú seas, todo el mundo lo acepta, pero yo he sido la primera en no aceptarme a mí misma. O sea, yo tenía y, y sigo teniendo un discurso interno muy homófobo hacia, hacia mí misma, porque hacia el resto de personas nunca lo he tenido, pero hacia mí misma he sido mi, mi peor enemiga. Y eso ha estado ahí porque yo lo he mamado, ¿sabes? Porque yo lo he visto, yo lo he escuchado. No es algo que yo me haya inventado, no es algo que yo haya dicho, ah, pues voy a hacer esto para, para, yo qué sé, para impedirme a mí ser, ser lo que soy, ¿sabes? Eh, sí. Y además, cuando, cuando yo dije esto, cuando yo dije en voz alta a amigos, a estudiantes, a familia, que yo era lesbiana, la mayoría de personas me decían, pero es que no necesitas decirlo en voz alta, o sea, todo este discurso, ¿no? Y tampoco necesitas mm. etiquetarte, pero para mí fue un paso muy grande, para mí fue algo liberador, mm. porque era como que decirlo en voz alta hacía que fuera real. Y yo hasta mm -hmm. entonces no había podido aceptar que eso fuera una realidad, ¿sabes? Sí. Entonces para es mí que... era importante definir qué era o qué soy.
0: Totalmente, es casi como un duelo cuando una persona está atravesando un duelo porque Totalmente. ha perdido a alguien querido o en un, porque ha acabado una relación. Normalmente tiende a hablar mucho de ese tema, necesita hablar sí. de ese tema, Sí. porque es lo que tú dices para aceptar la nueva realidad. Y efectivamente, la homofobia interiorizada es la peor de las homofobias. Eh, al final nos hemos criado en un contexto mejor que probablemente generaciones anteriores, no? Claro. Probablemente no, seguro, pero aún así seguro. con bastante homofobia. Eh, entonces, eh, ese proceso de... de y, y, y creo que es difícil quizás comprender que una persona gay o lesbiana puede ser homófoba, pero es como es como con los cuerpos. Tú puedes no ser gordófobo, no discriminar a nadie por el, por su cuerpo, por cómo luce, y sin embargo, odiar tu cuerpo profundamente. Exacto. O tener una visión distorsionada de tu cuerpo. Eh, entonces, es un poco lo mismo, ¿no? Eh, claro. Y creo que esa salida del armario y hablarlo con tu familia o si eres un personaje público eh, hacerlo público es como mira, lo estoy confirmando esto se está haciendo realidad y todas esas batallas que he librado en mi mente durante muchos años que el resto de personas no conocen, claro. acaban aquí. ¿no? Es un poco... Claro. Eh, pero que pasa no, solo con, pasa no solo con la identidad o la orientación sexual pasa con la identidad nacional. ¿Cuántas personas en España ahora llevan una bandera de España claro, en su, decir, en su muñeca, porque necesitan reafirmar su identidad no claro pues es, es exactamente lo, lo mismo yo siento un poco
1: también que es como como algo que no pasó cuando tenía que pasar o sea, sabes, por ejemplo, que en la adolescencia pasa esto mucho, ¿no? De que tú quieres reivindicar lo que eres y estás como intentando definir, ¿no? Esto es lo que soy, esto es lo que no soy y por lo tanto lo llevo al extremo y si me gusta si me gusta Evanescence, pues me hago un, toda una estética gótica emo, ¿no? Esto que yo creo que ya no se hace que esto es de los 2000 pero bueno. Esto es muy dos
0: milero, pero bueno. Sí,
1: y no estaba hablando para nada de mí, no, no. Y y es como que eh, yo siento que esto en algún momento necesitas definirlo y como sientes que no ha quedado claro, ahora siento un poco como si fuera adolescente lo que tú decías, ¿no? De que necesito comunicarlo todo el tiempo, de que yo que sé, llevo la pulsera del orgullo lésbico, de tengo la bandera en la habitación, ¿no? Y entonces, pero creo que en el caso de, pues, es que te iba a decir del, fa del fascismo que hay ahora en España, pero igual me estoy metiendo yo. Eh, no puedes, de, puedes decir lo que quieras. Sí. En el caso de, de esta, esta corriente de, de ultraderecha que está como reivindicando la bandera como algo realmente español y solamente uh -huh. con, con esos valores, eh, creo que también eh, lo están haciendo un poco, bueno, primero por estrategia, ¿no? por estrategia política, pero también como un poco para para reivindicar y, y dividir eh, lo que es español según ellos y lo que no, ¿no? Y entonces para ser verdaderamente español tienes que tener unas creencias, tienes que tener unos hábitos, tienes que llevar esa bandera. Uh -huh. Y también, no sé, es algo que a mí me enfada muchísimo porque yo soy española, ¿sabes? Y, y es mi bandera también, pero pero me la han robado,
0: Claro, no, bueno, es, 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 es la bandera de todos, y efectivamente hay, hay un sector, quiero pensar, pequeño, que es la ultraderecha española, que, que la utiliza y la utiliza eh, proclamando y gritando pues insultos de todo tipo. Eh, claro. Es que no dejan, no dejan títere con cabeza, ¿no? En, en el contexto de, de esta semana, por ejemplo, estamos hablando de mitad de noviembre que eh, se ha investido de nuevo a Pedro Sánchez como presidente del gobierno que es un gobierno progresista pues eh, ha habido un acuerdo eh, con, uh -huh. con los independentistas catalanes que es, imagino que legal, pero no muy quizás moral esto sí. ya es interpretación de, de cada persona y, y ha habido muchas manifestaciones en, en la sede del Partido Socialista y ahí ha habido desde, bueno, gritos homófobos todos los días, cánticos homófobos todos los días, eh, islamófobos, misóginos. Fueron un grupo de, de protestantes con muñecas hinchables diciendo estas son las ministras del gobierno. Entonces, este obviamente este tipo de gente pierde toda la razón. Sí que hay un, un gran número de personas educadas que se manifiestan de forma educada y me parece muy bien que lo hagan. Eh, porque estoy súper a favor de que la gente se manifieste. Claro. Eh, pero efectivamente, esa gente yo creo que no representa en su totalidad a España. ¿no? Eh, pero, por ejemplo, hay, yo conozco a gente. A mí la palabra facha no me gusta. O sea, a mí el hecho de que alguien lleve una bandera de España en la muñeca no me parece facha. Me parece que nece, cree que necesita, y, y lo entiendo perfectamente, eh, reivindicar su, su españolidad y me parece súper bien, siempre que no sea una de estos claro, ultras, obviamente. Siempre
1: que no conlleve otro tipo claro. de comportamiento. Pero ves, precisamente antes me preguntabas que por qué es importante decirlo en voz alta, ¿no? En, en mm. 2023. Pues precisamente porque estas cosas siguen pasando. Y mm. tú y yo tenemos el privilegio de haber crecido en España, eh, donde no nos matan por esto. Mm. ¿Sabes? Pero. Pero en otros países sigue siendo así.
0: Sí, Entonces, total. Y de hecho ya sí. tenemos la libertad un poco limitada porque ahora yo pienso, madre mía, con mis podcasts yo ahora no me puedo ir a Arabia Saudí a vivir. Claro. O a otros países donde, claro.
1: Claro, eso lo pensé cuando cuando dije, ostras, es que ahora hay países a los que directamente no, no voy a entrar. O sea, primero, mm. primero porque soy mujer y segundo sí. porque soy lesbiana. O pack? sea, sí. Tienes yo... el pack completo. <risa> Exacto. Hay países es a verdad. los que, pues, pues no. Pero pero bueno,
0: eso. Sí, sí, sí. sí. Y, deciré eh, voy, a, voy a responder la segunda pregunta que, sí. que ha dejado María, que era...
1: Sí, la del podcast.
0: Ah, la del podcast. ¿Cuál es tu podcast favorito? Eh... Es que, escucha... ¿sabes lo que tengo ahora? Tengo como listas de reproducción playlist para cada tipo de estado de ánimo y escucho un podcast dependiendo del, del estado de ánimo que tengo.
1: O sea, ¿tienes playlist de podcast?
0: Sí. Entonces, no por ejemplo. De
1: canciones. De podcast
0: también. De canciones también, pero de podcast también. Sí. Qué Entonces fuerte. tengo podcast de emprendimiento, cuando necesito un poco de. un, un empujón para. <risa> sí. Para el proyecto. Eh, podcast de, de humor en español. Entonces, cuando me entra un poco la bajona, digo, me voy a poner un podcast de humor para, para animarme un poco. <risa> Luego, podcast de idiomas. Cuando por la mañana estoy fresco y quiero ah. escuchar pues, o, o francés o en inglés, escucho también muchos podcasts. Pero favorito, favorito, es que no tengo ninguno, la verdad. Eh, Qué a ver, tengo que mencionar Inner French, porque es uno, un podcast de idiomas, de francés, y, y es el que verdaderamente me animó a crear mi primer podcast. Mm. Y además, el, el profe Hugo, ahora somos colegas y hablamos todo, todos los meses, y es un podcast muy, muy bueno, Inner French. Y, y especialmente cuando lo empecé a escuchar, que yo estaba un poco no en mi mejor momento, pues me, me ayudaba a desconectar un montón. Porque es el típico podcast que te, te, te gustaría escuchar todos los episodios que tienen del tirón. Entonces creo que sería Inner French, mi, mi podcast favorito.
1: ¿Y en sí. qué momento en qué momento del día te lo pones? O sea, ¿tú dedicas toda tu atención al podcast o estás haciendo otras cosas mientras?
0: No, no, siempre estoy haciendo otras cosas mientras. A no ser que vaya claro. en transporte público, eh, cocinando, limpiando, eh, yendo al gimnasio, en el gimnasio. Y a veces comiendo también, Madre porque como, como solo. Eh, sí. O sea,
1: que tú estás ahí enchufado a tope con los podcasts.
0: Sí, 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 escucho es un montón. Que,
1: es que yo no he elegido esa pregunta, ¿sabes por qué? Porque no escucho podcast.
0: ¿No escuchas podcast? Sí. Bueno, está bien, no pasa nada.
1: Es que yo tuve una época donde sí que escuchaba bastante, pero he llegado a un punto en mi vida en el que no veo series y no escucho uh -huh. podcast. O sea, Vaya. no...
0: ¿Y esto por qué es? Yo, lo de las series me, me, me identifico contigo. Me cuesta un montón engancharme a series.
1: Sí. Yo no sé si es que no tengo paciencia. Porque no aguanto. No aguanto viendo... También es que yo soy muy compulsiva. Entonces, cuando me gusta una serie, imagínate que tiene 60 capítulos, pues me los tengo que ver todos en una El semana. Tirón. Entonces entonces no puedo, no puedo permitirme eso. ¿no? Pero los podcasts claro. sí que fue... Eh... No sé, como, como que me molestaba que hubiera gente hablando de fondo.
0: Vale, ¿Sabes? Yo estoy en un todo momento... lo contrario, fíjate.
1: Claro, es que yo estoy en un momento de mi vida en el que quiero silencio. Quiero mucho, mucho silencio, me encanta el silencio, me encanta levantarme y que no haya... Solamente se escuche la sirena y de la policía, de la ambulancia. Ese es el ruido que quiero yo de fondo. Y entonces llegó un momento en que me molestaba eh, tener a personas de, de fondo que hablaban.
0: Sí. Fíjate que es todo lo contrario todo revés, para mí. De hecho, ¿eh? en, en, hice un episodio en el podcast de intermedio que se llamaba Silencio, donde decía que, que estaba intentando tener momentos ¿Sí? de silencio porque no tenía momentos de silencio nunca. O estaba hablando con alguien o estaba escuchando algo. Y porque el silencio me incomoda un montón. O sea, yo, claro. si me quedo en silencio, me empiezan a venir cosas a la cabeza, me empiezo a claro. pensar, me agobio. Entonces. El podcast es una herramienta, imagino que la radio también. Que de claro. hecho también escucho la radio. ¿eh? Eh, es una herramienta para tener ahí como unas voces de fondo claro, que, para que anulan o sí, claro, sí. O sea que tú estás cómoda en el silencio.
1: Ahora sí, ahora muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me encanta. Pero pero te entiendo, ¿eh? Porque a mí me cuesta mucho estar cómoda en la tranquilidad en general, y es algo que estoy trabajando desde hace un tiempo en terapia. Y ahora es como, por favor, que, que nadie me quite esto. Yo quiero quedarme aquí, quiero calma, quiero silencio. Sí. Salí salí una vez con una persona.
0: Sí, sí, sí. ¿Y que.
1: Cuando? Ay, perdón. Que uh -huh. cómo va con, con retraso el audio. No, no, dime, no. Dime, dime. dime. Que ay, salí vez...
0: Continúa, continúa
1: estamos interrumpiéndonos constantemente nada, te digo esto y ya termino que salí, salí una vez con una persona que no se podía dormir si no escuchaba podcast no podía quedarse dormida si no escuchaba un podcast y yo que soy lo contrario, no. que es no me puedo dormir con ruido, necesito silencio absoluto
0: sí, sí claro, eh, a ver Com comprendo a esa persona porque yo duermo muy bien, pero sin embargo siempre que alguna vez me desvelo y no me puedo dormir, eh, me pongo los auriculares y, y eso me Qué pongo el temporizador para que se apague a los 20 sí, minutos y eso me ayuda claro. a dormir, escucharlas, claro. escuchar las voces. ¿Y ahora cuando comes o cenas que estás en silencio también? No ves ni la sí. tele ni
1: no, o sea, de hecho, Uf. si veo si veo la tele... Que lo que lo que hago últimamente es ver películas de Disney, eso ese es, ese es lo único que, que hago, eh, pero lo hago aparte. O sea, yo como y después de comer me pongo una peli. Entonces dedico mi tiempo a ver la película de, de Disney. Pero comer... Uh -huh. Bueno, comer normalmente uh -huh. con, con mi compañero de piso sí que hablamos, pero si no desayunar, que es mi parte favorita del día, desayuno en silencio con toda la calma mirando lo que pasa en el barrio mirando a mi gata corretear por ahí
0: Muy bien, o sea, tienes una vida ¿Tú? muy mindful, ¿no? Muy, muy presente
1: Eso intento, eso intento es que te estoy viendo la cara de esta muchacha, ¿cómo lo hace? ¿Qué es eso?
0: <risa> ¿Cómo puede sobrevivir? Me, me... No, no, me, me parece. Eh, me parece complicado, pero te admiro mucho. Te admiro mucho porque yo, yo intento sé, bajar un poco las revoluciones, pero es que es lo que te digo. Claro. Escuché una frase en una película hace mucho tiempo que sí. era como. Algo así como estar relajado, me tensa. Y es un poco como <risa> mi mood. ¿Sabes? Estar relajado, me tensa. Claro. Y, y no sé, es como incluso cuando voy por la calle, muchas veces. Si voy con alguien me dice, pero ¿por qué andas tan rápido? Si no tenemos prisa, es como... Sí. Voy uh, acelerado.
1: Claro, más acelerado mm. para todo en la vida.
0: Sí, sí, sí. 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 Claro. No, no quiero Eso... perder el tiempo.
1: Claro. Yo, yo estoy muy a favor de perder el tiempo. Yo... Mm. Es que precisamente cuando tenía que pensar en las preguntas que, que tenía que preparar para hoy, quería hacer una... Pero no sabía cómo hacerla y al final la he cambiado por otra. Que era, eh, ¿qué significa el desayuno para ti? Porque claro, para mí desayunar es mi momento favorito del día. Porque me despierto tengo como un despertar muy lento. Entonces yo me pongo la alarma a las ocho y media, mm -hmm. pero hasta las diez y media no tengo clases. Entonces yo voy tranquilamente, vale. eh, me hago el desayuno, me tomo mi café, pierdo el tiempo. O sea, me pongo... No sé, me pongo a hacer cosas que, que son insignificantes y eso es mi parte favorita del día. Todo el espacito, ay, es maravilloso. Sí, sí,
0: sí. A ver, imagino. No sí, sé, sí. Es... Creo que está bien porque seguramente eh, perder el tiempo esas dos horas, perder el tiempo entre comillas esas dos horas eh, el principio de la mañana, quizás hace que el resto de tu día esta es mucho más centrada y más porque a ver yo, yo evito por todos los por todos los medios perder el tiempo pero en realidad lo pierdo mucho porque claro no puedes estar con una inevitable. concentración constante todo el tiempo entonces claro. pienso que, que soy muy productivo pero en realidad pierdo mucho el tiempo porque claro. invierto muchas horas en hacer muchas cosas y, y, y la mente no da para tanto Claro.
1: Es que yo he tenido épocas de, de, mucho, de mucha intensidad de, de trabajo, por ejemplo, y, uh -huh. y me he dado cuenta de que si me meto ahí, si entro dentro de ese bucle, no puedo producir, porque al final mi mente, mi mente llega a un punto en el que ya no puede más. Lo que pasa es que yo antes la empujaba, ¿no? la obligaba a seguir, y ahora digo, no, si no puedo hacer más hoy, no puedo hacer más hoy, paro aquí. Uh -huh. Y no me obligo, porque si no... Si no me vuelvo
0: loca. Tú eres ambiciosa, claro. decir. ¿eh? Mucho. En el trabajo.
1: Mucho, sí. Pero estoy trabajándomelo para no serlo tanto. O sea, siempre he sido muy ambiciosa y muy competitiva. De claro, de bueno, yo siempre he tenido como el objetivo de ser la mejor, lo cual es totalmente uh -huh. <ríe> imposible y no es un objetivo sano para nada. Entonces, ahora mismo eh, estoy cambiando eso. Y quiero que mi objetivo sea poder vivir bien sin que sin que eso eh, me afecte, ¿no? Sin que eso me haga exigirme más, tener que llegar a niveles de perfección que no existen. Entonces, es complicado, es complicado. ¿Y tú?
0: Hmm. Eh, pues mira, a mí un novio me medio dejó porque me dijo que no era lo suficientemente ambicioso. <risa> ¿Qué y dices? a ver, nos, es que la ambición, creo que soy ambicioso en cuanto a las emociones o, sea, o a los desafíos, que me gusta, uh -huh. yo no he tenido un trabajo, el mismo trabajo, más de un año y medio. Y esto porque es, no es porque estuviera mal, mal en las empresas en las que estaba, ¿Por sino porque aburres? es que me aburrea, es que me aburro. Ya después, cuando ya no supone un claro. desafío para mí, es como necesito otra cosa más, más creativa que me, que me provoque un poquito de nervios. Entonces, claro, claro. como desde hace cinco años tengo yo mi, mi propio proyecto y intento que esto pase. Y por eso, de repente, el año pasado dije: un podcast no es suficiente, quiero otro, otro podcast y luego Dos otro y podcast. ¿no? Y un curso no es suficiente, quiero otro. Y ahora, para los claro. 2024, más cosas y es una cuestión de no aburrirme con el trabajo de estar me siempre aprendiendo también. cosas y ese es el tipo de, de ambición
1: que el pasa. dinero está y, muy bien
0: también por supuesto pero... claro
1: no pero no, no tengo ambición de económica o sea más que poder vivir bien pero esa vivir ambición bien, también eh, claro de vivir sin, sin tener <ríe> tener ansiedad porque no llegas a fin de mes no claro. ese es el objetivo pero Obvio. pero yo también, o sea, yo siempre llega un punto en el que me estanco, siento que mi creatividad está como contenida y que no le estoy dando rienda suelta a, a todo mi potencial y, y entonces empiezo uh -huh. cosas siempre y siempre estoy liada. Pero lo bueno de tener tu propio proyecto es que puedes hacer lo que quieras, o sea, puedes crear si te apetece crear uh -huh. y... Y en este mantra que tengo yo ahora de tomarme las cosas con calma, ¿no? Eh, lo que estoy intentando ahora aplicar es el no tener prisa para crear cosas. O sea, si no lo puedo hacer este uh -huh. año, pues ya saldrá el año que viene. Y si el año que viene no lo tengo para mayo, que yo quería sacar una cosa en mayo, pues ya saldrá en septiembre. ¿Sabes? Porque al final eso... Eres tú tu jefe y eres tú quien, quien se impone ese tipo de, de exigencias.
0: Pero es difícil, ¿no? Porque en un mundo Super. donde sí, sí, todo sí. va tan rápido es como sientas que todo el mundo te está adelantando y todo el mundo lo hace más rápido Exacto. que tú, mejor que sí. tú y que no sí. puedes perder el tiempo, ¿no?
1: Sí. sí
0: que Yo al final ser, ser su propio jefe... Poco...
1: Es una trampa, es una trampa, sí. Y por eso estoy también un poco como medio enfadada con Instagram. me está Hace mucho tiempo que no pongo cosas y no sé si voy a volver a publicar porque el ritmo al que te obliga a ir Instagram, el ritmo de creación, la... todo el tiempo pues la comparación con otros, uf, eso, hmm. eso hace daño.
0: A mí el podcast es por eso que me gusta tanto, porque fíjate el podcast. Primero, claro. tú no sabes cuántos cuántos seguidores tiene una persona. Entonces aquí claro. no hay un, 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 un social proof claro. muy directo, ¿no? Eh, claro. Un podcast puede tener muchos seguidores, puede tener más seguidores, tú no lo sabes. Si a ti te gusta el podcast, lo sigues porque te gusta, no porque tiene claro. un millón de seguidores.
1: Exactamente. Eh,
0: luego, además, el podcast, comparado con Instagram o otras redes sociales instantáneas, que las llamo yo, eh, claro. tú grabas este episodio que lo estamos escuchando ahora, lo escucharán. El, cuando salga en diciembre pero lo escucharán quizás en 2025 y en 2026 porque claro. en, tengo episodios del 2019 y todos los días escuchan ese episodio de 2019 el primero que cree muchas personas entonces claro. eso no pasa con Instagram donde tienes que irte al final de, del feed de alguien para ver un post que nadie va a hacer eso no entonces claro. ese ese germen que tú pones y que puede estar ahí que, y, que, y que se acumula y que gente claro. del futuro, hola gente del futuro 2026, ¿cómo <ríe> estáis? <ríe> eh, eso, esa idea me gusta mucho, ¿no? Espe esperemos claro. que estemos aquí. 2026 que no pues haya sí. caído un meteorito y que nos estén escuchando. Pero sí, exacto. eso, esa, esa tranquilidad del podcast o incluso de YouTube, que también es un, un canal claro. más de Evergreen, se llama, ¿no? Que, que siempre sí, puedes. Sí. Que ver lo a él. tienes
1: para siempre, exacto. Claro.
0: Sí. Claro. De
1: hecho, te doy una exclusiva, César. Cuéntame. Es que, es que voy a sacar un podcast.
0: Ah, muy bien. ¿Sí? Pero bueno, esto, quería hablar de esto contigo, porque esto hace meses ya lo, ya lo estabas planteando, lo ¿no? Con, con, sí, con otra chica. Con una chica argentina ah, puede ser. Es, no, flipando. no, no,
1: con Nata, con Nata, es una chica. Es, entonces voy a sacar dos podcasts. <risa> en esta filosofía mía de vivir con tranquilidad y sin exigencias. En lugar de uno dos.
0: <risa> sí, el bien. proyecto con Nata vale, sigue
1: vale. sigue sigue ahí, pero voy a sacar uno sola. Voy a sacar uno vale, sola. Vale vale vale. Sí. Pero precisamente de, por de, eso, ¿no? Porque que sea más lentito, más tranquilito. Todo. De
0: español coloquial, ¿no?
1: Sí sí muy sí bien. de español coloquial. Y ya estamos muy bien, muy hablando bien. de trabajo, que era lo único que no teníamos sí, que hacer.
0: ¿Has visto? Sí, es que mira, oyente, yo censuro un poco a la gente que viene aquí porque como la mayoría son profes de español, digo, no claro. quiero ser monotema y hablar siempre de ser profe de español claro. porque hay yo, muchos temas no de los lo que hablar. Yo no quería
1: tampoco, ¿eh? Pero... Sí,
0: bueno, no pasa nada. Va, vamos, algo que has mencionado y, y luego hablamos sí. al final, si quieres, de español coloquial. Eh, has dicho que estás haciendo terapia. Obviamente no quiero que sí. digas porque estás haciendo terapia. Uh, no me importa, pero quiero, quiero que, me, que me digas un poco de los beneficios de, de hacer terapia para ti o lo, lo que te ha sorprendido, porque a mí me da la sensación de que mucha gente que, que hace terapia por primera vez tiene unas expectativas, pero luego cuando lo haces es bastante diferente a lo que esperas en cuanto a los resultados o lo que descubres.
1: Y es que he tenido mucha suerte y he estado con dos psicólogas diferentes y las dos han sido maravillosas, pero conozco otras personas que pues, no ha funcionado para ellos, pero creo que más por, por la, el especialista que, que les ha tocado, ¿sabes? Y para mí es que la terapia me ha cambiado la vida totalmente. O sea, yo sin la terapia no sé si estaría aquí directamente, o sea, aquí en este mundo. Uh -huh. O sea, para mí la terapia llegó en un momento de, de pandemia donde yo estaba, pues, perdiendo la cabeza, pero tendría que haber aparecido mucho antes porque yo tengo muchos traumitas, como todo el mundo, muchos patrones que se han ido repitiendo eh, y sí, que, pues eso, que, que me han hecho vivir de una manera que yo no quería vivir, que me han hecho vivir infeliz... Eh, y no sé, a mí la terapia me ha dado luz. Me ha dado calma, me ha dado. Me ha dado, pues eso. Eh, me lo ha dado todo. Es que, es que yo estoy, yo estoy encantada con, con la terapia y me queda mucho tiempo de terapia y espero tenerlo siempre ahí. Porque. Sí, sí. Sí. ¿Tú,
0: Además, ¿tú esto es como. Terapia? Sí, ahora estoy haciendo. He hecho terapia en tres, tres veces en mi vida. Eh, la primera así más continuada fue en 2017, 2018, luego en 2021 y con otra persona diferente, con otra psicóloga diferente y ahora he empezado hace poco y, y es la primera vez que, que estoy con un chico y fíjate uh -huh. eh, el otro día me di cuenta porque él a veces me dice es online, él está en, en, sí, en España y él me dice a veces César deja liberar la emoción, que estás tenso, no sé qué. Y me he dado cuenta de que, fíjate, creo que es porque es un chico que me cuesta más eh, hablar de ciertas cosas con él o, o como mostrarme más vulnerable Dale. que cuando lo he hecho con mujeres, ¿no? Por esa... Al final, de forma inconsciente, los tíos muchas claro. veces, cuando hablamos con otros tíos, nos sentimos un poco que tenemos que ser machitos y, y mostrar... A pesar de que sabemos que no y... y claro, y, y por y muy deconstruido
1: que estés... Estoy hablando con un sí. psicólogo,
0: o sea, que no, que, que, que no puedo hablar con, con alguien con el que más me puedo sentir más vulnerable, ¿no? Pero aún así me, claro. me ha costado eso y, y es una cosa que, que, que de la que no me había dado cuenta. Eh, claro pero sí es, 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 que se... es un trabajo de fondo es como aprender un idioma sí. es una cuestión de continuarlo de trabajarlo de no simplemente acabar la sesión sino luego ponerlo pues en claro. práctica
1: y también creo que es un, es un acto de fe o sea, es una cuestión de, de confiar en que aunque ahora mismo estés en la mierda ahora mismo no veas las cosas claras y el proceso mm. te parezca una tortura, confiar en que en el futuro va a ser beneficioso para ti y vas a poder vivir una vida mucho más equilibrada y mucho más eh,
0: tranquila. Sí, más serena. Sí. Sí, más serena, sí. más tranquila. No perfecta, siempre va a haber problemas, siempre va a haber cosas que te incomoden, siempre va a haber cosas tristes y alegres, sí. pero... Sí. Mmm, sí, intentar. Sí. Sobre todo conocerte. Al final para mí es un ejercicio de, de autoconocimiento y de sí. eh, saber... A mí me tranquiliza un montón cuando yo experimenté ansiedad por primera vez y lo empecé a comunicar, porque yo pensaba que me estaba volviendo loco, porque yo pensaba, estos sentimientos claro. tan raros de, de realización, de temblar por la noche en la cama, y digo, se me está yendo la olla muchísimo. Y cuando empecé sí. a decir, oye, me está pasando esto a gente de mi alrededor y que me dijeran, tranquilo, esto también me ha pasado claro, a mí, o me pasa. Me pasa. Es, wow claro, claro, es que es muy tranquilizador, porque... Eh, como nadie lo hablaba, ahora se habla muchísimo más, pero como antes nadie lo hablaba, pues te pasaba a ti por primera vez y decías, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo claro. loco. ¿Eh?
1: Claro, Yo empecé, de hecho, la terapia con terapia grupal. Era una terapia de, de autoestima corporal. Uh -huh. Y fue una terapia muy guay y a partir de ahí fue cuando empecé la individual, pero me sorprendió mucho ver cómo, yo qué sé, éramos ocho chicas y yo no las conocía de nada, era cada una de una parte de España porque era todo online y aún así como el dolor era el mismo, eh, cómo lo sufríamos también era igual y daba igual tu forma física que independientemente de que fueras más o menos gordo, más o menos delgado, eh, sufríamos de lo mismo. ¿Sabes? Y fue, uh -huh. fue muy tranquilizador saber, ok, no estoy yo mal de la cabeza, no tengo yo un problema único, particular, claro. sino que esto va más allá, ¿sabes? Esto es algo social.
0: Sí, 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 es verdad que poner en común un mismo problema es también muy, muy positivo para, para ver sí. que otros te pueden comprender y que no sí. estás solo. Muy bien, sí. me alegro muchísimo. Pues, sí. pues deciré, háblame un poco de español coloquial, porque bueno, tú llevas enseñando eh, español mucho tiempo y tenías un proyecto con eh, sí, otra profe, con, hablé con ellas, exacto, pero habéis tomado caminos separados y tú has creado eh, Español Coloquial.
1: Exacto. Eh, entonces, Español Coloquial, pero tengo que hacer como, como si fueras todo marketing <risa> para vender. Haz, ha,
0: hazlo, como, hazlo como quieras, hombre, yo te diría que lo vendas bien, que porque aquí nos escuchan estudiantes de nivel avanzado y yo claro. creo que les puede interesar conocer tu, sí. tu proyecto.
1: Pues español coloquial es un proyecto precisamente para esos estudiantes de C1 o C2 que tienen un nivel muy alto de español, eh, que han aprendido con libros en la universidad, pero que luego cuando han llegado a España se han dado cuenta de que el español que se habla en la calle eh, no es el mismo que han aprendido en los libros. Es otra movida. Claro, exacto. <risa> Exacto, exacto, y entonces yo me centro en enseñar eso, exclusivamente ese español, el que se habla en la familia, el que se habla con amigos, eh, y nada, y tengo una newsletter muy chula, que sale cada lunes, tengo una página de Instagram que, que bueno, me sirve de, de, de escenario al mundo, dentro de poco tendré un podcast o dos, <ríe> Y, y nada, y estoy creando muchos materiales. Tengo una suscripción de materiales con audios de WhatsApp, con conversaciones reales, eh, con vídeos virales de, de redes sociales y tengo también libros. Tengo libritos de palabras coloquiales y, y más cositas que vendrán.
0: Estupendo. Sí. sí, la verdad es que yo me di cuenta cuando cuando vine aquí eh, un poco lo mismo con el inglés, ¿no? Que sí, podía más o menos defenderme, pero claro. el inglés de la calle, el inglés que hablaban mis compañeros en la universidad o claro. mis compañeros de piso, no tenía nada que ver con, con mi inglés. Y, y es muy útil conocer claro. estas, estas frases sí. para la supervivencia. Mm.
1: Claro, porque es que no tienes acceso, o sea, especialmente si no vives en el país, ¿cómo accedes a todo ese español? ¿Sabes? Porque no. Uh -huh a no ser que te rodees de, de nativos. Sí que es verdad que las series mm. y los vídeos de redes sociales pues sí que puedes encontrar algunas cositas, pero, pero es difícil, sí. es difícil.
0: Sí, sí. Pero sí. No, no de forma estructurada, ¿no? Con una metodología claro, detrás. Claro, claro. claro. ¿Y dónde? cuál es tu página web, te sirve?
1: Eh, www.espanolcoloquial.com
0: Espanol, eh, con N.
1: Espanol, claro, porque no se puede poner vale. la n. Y el Instagram igual, espanolcoloquial.
0: Claro. Sí. Perfecto. Y dime las dos preguntas que quieres que le haga sí. a la siguiente persona que se siente aquí conmigo.
1: Pobrecito, pobrecito, pobrecita. Eh, no.
0: Entonces, yo he
1: preparado dos preguntas un poquito profundas, pero yo creo que, que se pueden contestar. ¿no? Que la primera vale. es si se les ha quedado alguna espinita clavada de algo que hayan querido hacer y no hayan uh -huh. podido hacer. Y... Eh, si pudieran conservar solamente cinco recuerdos de toda su vida, ¿cuál sería uno de ellos? Esa es bonita.
0: Vale. Esa es muy bonita, sí. Sí, Esa porque será bonita. un recuerdo bonito, imagino. Claro. Perfecto. claro. Perfecto. Muy bien. Pues tengo ganas de escuchar las respuestas.
1: Sí. A ver a ver, a quién le toca. A ver qué... A ver,
0: a ver, a ver. A ver cómo sale. <risa> pues pues decía sí. muchísimas gracias por este ratito. Nada, ha sido muy a guay. Ti. Ha sido una, sí. una charla bastante diferente de, de lo que estoy acostumbrado me ha gustado. ¡Qué
1: bien! ¡Qué bien! Me alegro, porque yo tenía un poco de miedo pues de eso, ¿no? De acabar cayendo en clichés y hablando de trabajo no, y todo eso, pero...
0: No, 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 no. no, 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 no. Pero me alegro, pues... me
1: alegro de haber hablado contigo.
0: Gracias. Muchas gracias, Desire. Y a gracias ti. también a ti, estudiante, por escucharnos. Eh, yo te, te aconsejo que vayas a la web de Desire para conocer un poco más de su proyecto y, como siempre, si te gusta el podcast, recomiéndalo. Eh, spread the voice ¿cómo se dice en español? se me ha oído pasa la que
1: existe eso de pásalo corre, pero yo creo corre que la no. voz
0: corre la voz corre, corre la voz, la voz eso. corre la voz corre <risa> aquí,
1: la voz los profes de español ¿cómo se dice esto en español?
0: corre oh, la voz <risa> sí, sí eh, a otras personas que, que, que estudian español también y yo te espero aquí en la, en la próxima charla con otro invitado o invitada un abrazo muy grande. Chao, chao.